0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Figuraros que en vez de esa condición, ¿verdad?, el corazón tiene una oclusión coronaria. Es decir, las coronarias que son el sistema propio de riego del corazón no llega a regar el corazón suficiente para que el corazón luego haga todo el trabajo de la circulación mayor y menor, porque le falla su propia circulación. Esta oclusión coronaria estaría justo en el ejemplo contrario. Muy an. ¿Sí? Muy bien. Los alimentos muy ya no le van a esta persona. Le van a seguir retroalimentando el síntoma hasta que el corazón casque. Claro, entonces pues no lo ayudamos. ¿eh? Y ahí tenemos la sal. Sobre todo, además, porque la gente toma sal refinada y cruda, que es una barbaridad. ¿Eh? Cuando la sal debería tomarse... Marina, sin refinar y poquita, para que la comida siempre esté suave, ¿sí? Pero no solo la sal, tenemos los salazones, tenemos los ahumados, tenemos los embutidos, tenemos el queso, cuanto más curado, más llano, tenemos los huevos, tenemos el pan, todas las carnes. ¿Qué os parece? Una persona que no sabe esto, que tiene una oclusión coronaria, que nadie le dice lo que le interesa o no le interesa, ¿cómo va a acabar ese corazón? Pues ya sabemos, ¿verdad? Muy cascado. Sí, justo, ¿verdad? Claro, luego la medicina que tiene grandes recursos, pues eh, le pone. Mmm, una válvula. Eh, cu siete stents y el hombre sigue tirando bueno pero sigue tirando ¿cómo? porque claro mmm, lo del máximo resultado con el mismo esfuerzo aquí no va a ser aquí va a ser la fórmula contraria que es justo la que no nos interesa ¿verdad? claro, entonces fijaros lo importante que es la alimentación ¿verdad?, ¿qué va a hacer?, va a fabricar un clima energético y además va a fabricar una determinada sangre, ¿qué va a pasar si incluso la sangre tiene un clima demasiado yin?, ¿qué os parece?, la sangre, ¿verdad?, que es un fluido eh, pero que realmente no acaba de ser mm, eh, sangre hasta que a través del proceso de la vitamina B12 y el hierro no adquiere hemoglobina suficiente para darle ese característico color rojo que es fuego ese es el fuego de nuestra sangre eh, la hemoglobina del hierro ¿Se ve? si la sangre está muy linda ¿Qué va a pasar con la sangre? ¿Verdad? Pues un montón de disgustos podemos tener con la sangre. Desde ir de una simple anemia, por ejemplo, este, o dificultad eh, para que nuestra sangre sea esa sangre limpia, fuerte, buena, que nos comunica la alegría por la vida, eh, hasta, bueno, desequilibrios muy graves como puede ser una leucemia. Que ya es lo más yin de lo más yin en la sangre. ¿Se ¿Sí? ve? ¿Y qué pasa si una persona tiene esa condición en la sangre y se alimenta de esa manera? Todo alimento es muy yin. Muy yin. Acaba flotando, ¿eh? En otra dimensión. Vamos a cambiar de dimensión. ¿Verdad? Porque en esta necesitamos pies en tierra. ¿A que Sí. Y como empecemos a levitar, ya sabemos que es muy mala señal. ¿Eh? Claro, pero por otro lado, si tomamos muchos productos de los otros, ¡Ah! Y ahí podrán ocurrir muchas cosas con la sangre, claro, antes de llegar a una leucemia. Derrames, un montón de problemas, ¿se ve? Pero ¿y si la sangre está demasiado llan? ¿Hay mucho fuego? ¿Ahí? Si los alimentos que tomamos son todos muy contractivos, muy densos, ¿eh? muy cerrados, ¿qué va a pasar con la sangre? ¿Mucho fuego? ¿Qué pasa? cuando la... Porque la sangre tiene una temperatura tibia, tibia, pero como calentemos demasiado la sangre, ¿qué le pasa a la sangre? ¿Eh? Sí, se espesa, se espesa y se cuaja. ¿A qué sí? Claro, ahí tenemos los trombos. ¿Eh? Las trombosis, todo eso, que muchas veces no avisa, ¿sí? Para empezar, la sangre espesa. Ya sabemos que tiene dificultad para circular. ¿Verdad? Estoy de entrada. Si tiene dificultad para circular... Pues no va a llegar a todos los rincones... No va a nutrir todos los rincones... Porque no llega... Porque no circula... Ya no hay que esperar a la trombosis... ve? ¿sí? Claro... Y por supuesto... Aquí estamos viendo... Síntomas del corazón... Que se dan por un exceso de yang... O por un exceso de yin... Pero luego... Tenemos la obra de arte del desequilibrio, que es cuando un de, en un desequilibrio se está produciendo un síntoma que es por exceso de yin y por exceso de yang, para que no nos falte de nada. ¿Mm? Y aquí tenemos, por ejemplo, la hipertensión, que ya sabemos en lo que puede acabar, ¿verdad?, ¿Peligroso? ¿A qué sí? La hipertensión es por exceso de yin y por exceso de yang. Cosa muy lógica. Porque si nosotros primero nos, comamos, nos comemos el bocadillo de jamón, que es muy yang, el pan y el jamón, tremendamente yang, ¿eh? Mucho más que un trozo de carne. El embutido es mucho más contractivos y encima con pan... ya ni te cuento. ¿Eh? Cuando tú te comes un bocadillo de, de jamón... ¿con qué te vas a comer el bocadillo de jamón? ¿Con agua? No. ¿Verdad? ¿Ya te lo dicen todas las células del cuerpo? No. Esto lo puede saber. ¿Qué te pide? tú pues te pide el vino... Una cerveza. ¿no? La cerveza luego detrás el cafetito o el chocolate, el muyan atrae lo más yin, ¿verdad? Y lo más yin va a atraer lo más yang. ¿Se ve? Claro. Y ahí se dan esos síntomas que son los peores, los más peligrosos, cuando ya hay yin y yang, los dos. ¿Mm? Y entonces vemos... Cómo el, eh, el, las arterias, la circulación, ¿verdad? De, de ese exceso de yan se contrae, se cierran. ¿Eh? Lo que llamamos la arteriosclerosis. ¿Sabemos lo que es la arteriosclerosis, verdad? ¿Sí? ¿Todo el mundo? ¿Sí? ¿Sabe? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno. Primero, yang. Se endurece la arteria, se vuelve rígida, ¿verdad? Y se endurece y se va cerrando. Por las acumulaciones, este movimiento de cerrarse es yang. Es por producto animal, por sal, por salazones, por huevos, por pan. Porque se come en demasía. ¿Se ve? Se come dos o tres veces al día. ¿Esto? Sí, estas cosas. La gente come o carne para comer y pescado para cenar, o pescado para comer y huevo para cenar, o huevo para comer y queso para cenar, ¿verdad? Y entre medias a lo mejor merienda y cae algo más por ahí. Y desayuna con leche, que no se contabiliza como proteína animal, pero es tela de proteína animal. ¿Sí? Entonces, esto lo que hace en realidad es ir degenerando la arteria. Es el principio de arteriosclerosis. ¿eh? La arteria se va contrayendo, ¿verdad? Pero cuando ese yang se convierte en yin, ahí todavía lo tenemos peor porque la arteria se cierra y al no pasar suficiente sangre el corazón sufre ¿y qué hace para bombear a toda costa? se inflama, se expande y se inflama ¿se ve? pero no tiene vía libre da igual cuánto bombee no tenemos las autopistas abiertas ¿Se entiende? Sí, sí. Un atasco colosal. Aquí. ¿a Aquí sí. Ahí, esto es lo más peligroso, ¿eh? Jim y Jan juntos. Y eso ya es la bomba. ¿Eh? ¿Se va entendiendo un poquito? Sí, sí, bueno, me interesa eso, ¿eh? Que se comprenda para que luego en las costumbres de vida nosotros seamos capaces de hacer algún cambio. ¿Eh? a favor de nuestro corazón y de nuestra sangre, de nuestro aparato circulatorio, ¿eh? que es el río de la vida, es ese río que decían eh, los clásicos del emperador amarillo en la medicina tradicional china, que esos ríos de la vida eh, eh, tienen que fluir, como no fluyan lo tenemos crudo, ¿verdad?, entonces, la sangre tiene que tener ese equilibrio entre yin y yang para fluir. Las arterias tienen que tener ese equilibrio entre yin y yang para no cerrarse y no obstruirse. Y para no obligar a que el corazón bombee como un loco hasta que reviente. ¿Mm? Pues llamar a la residencia si le dan de comer. Carne para comer. Ahí no vamos a entrar, porque ese tema es también el mismo que vemos en los hospitales. Yo digo, yo, yo siempre digo, eh, bueno, como el tema económico aquí manda, ¿verdad? Yo siempre digo, mira qué negocio tan estupendo. Si la medicina oficial se hiciera eco de algo de esto, quizás no estaría endeudada. Con tanta medicación para todo el mundo, ya para empezar en los hospitales, ¿verdad? Comidita buena. ¿Comida buena como Porque claro, ahora llega el momento de decir, hombre, si ya nos has quitado todo, lo que nos gusta, por aquí y por allá. Qué tarde habéis venido a pasar aquí, ¿eh? Bueno, será por algo, que estamos aquí de disgusto en disgusto, ¿verdad? Pero, efectivamente, eh, hay que disminuir la proteína animal, ¿vale? Claramente, sustituirla por más proteínas vegetales. En las proteínas vegetales, ahora, afortunadamente, gracias a estos cuatro locos macrobióticos que desde hace 30 años estamos dando a la barrila, en los herbolarios, pues ya hay muchísimas proteínas vegetales. ...riquísimas además... ...de acuerdo... ...pero también hay una por excelencia... ...que es la que podemos hacer en casa... ...que es combinar el cereal... ...integral... ¿eh? ...no el refinado... ...fuera los refinados... ...los refinados no tienen... ...nutrientes... ...no tienen esta energía yin-yang... ...centrada y en equilibrio... ...no, no nos proporcionan salud... ...eh... Los refinados son, yo creo, que el peor invento del siglo pasado en cuestión de alimentación. ¿Mm? Entonces, cuando combinamos un cereal entero con un poquito de legumbre, no necesitamos un plato hasta arriba, ¿eh? un poquito de legumbre, tenemos proteína completa. Lo mismo que si nos comiéramos un filete, queso o huevos. O el bocadillo de jamón. ¿Vale? Otra cosa es que un día nos queramos dar el gusto del bocadillo de jamón. ¿Se ¿Sí? ve? Esa es otra cosa. Si no hay enfermedad. Porque claro, a una persona a lo mejor con un problema serio, ¿verdad? Y en su aparato cardiovascular no le diría yo que puede de vez en cuando comerse un bocadillo de jamón. ...vale... ...no hasta que se le cure... ...luego ya... ...iremos viendo... ...pero este... ...en realidad hay que disminuir las proteínas... ...que sacamos del... del animal ¿eh? ...son proteínas... ...muy yan... ...que nos aportan demasiado fuego en la sangre... ...que nos tensan demasiado... ...porque claro... ...ahora estamos hablando... ...del efecto de esos alimentos... ...para el corazón... Y el sistema circulatorio, pero es que podríamos ver para el resto y veríamos que es un desastre. Con lo cual, si tomamos una o dos veces por semana producto animal, ya vamos, cardemos. Si no hay enfermedades, ¿eh? y si hay enfermedades, hay que ver qué tipo de, de problema hay. ¿eh? Pero es que tenemos un enorme abanico de proteínas en el reino vegetal. Muy equilibradas porque las proteínas en el reino vegetal no están ni aquí ni aquí. No están ni en el yin ni en el yang. Están aquí. Energías en equilibrio. ¿Eh? En equilibrio. Eso hay que hacerlo. Hay que sustituir los refinados por productos enteros. Si puede ser, por favor, biológicos, sin un montón de química a su espalda, ¿se ¿Sí? ve? Porque eso el cuerpo lo tiene complicadísimo, ¿no? Cuando te dicen, bueno, sí, pero este producto que lleva el E430, como es tan poca cantidad, el cuerpo, sí, pero es esta pequeña cantidad, en dos cosas que desayuno en tres cosas que como a mediodía en el tente en pie que me tomo por la tarde y luego en la cena y son muchas pequeñas cosas ¿se ve? con lo cual alimentos vivos si pueden ser cultivados sin química aunque no sean tan bonitos aunque no tengan un color tan esplendoroso ¿Se ve? Y aunque nos van a durar muy poco en la nevera. Porque como no tienen conservante, pues tengo que comerlo justo para hoy, mañana y un poquito pasado y se acabó. Y luego tengo que volver a comprar. ¿Se ve? Sustituir todos los azúcares rápidos. Todos. Son un veneno los azúcares rápidos. Son el último factor que va a desencadenar la arteriosclerosis. Y la arteriosclerosis, fijaros, es el comienzo de la, del envejecimiento y de la muerte. O sea, envejecemos en función de cómo envejecen nuestras arterias. Este es el punto. ¿Eh? Y ahí influye la mala sal que se toma y la mucha cantidad. Por supuesto influye en las grasas que tomamos. Tremenda, las grasas saturadas. Que son las que vienen de la mano de todo el producto animal. ¿eh? Porque nosotros a ese filete no le veamos la grasa. No significa que no la lleva. El 40% es grasa. Pero además es esta grasa. Esta grasa no me da kilos por fuera, va para adentro. Ah, esta es la peligrosa, va al corazón, va al intestino, va a los pulmones, va a los riñones, va al hígado, el hígado graso. Todo el mundo tiene ahora el hígado graso, ¿qué ha pasado? No entiendo, a mí me llega todo el mundo a la consulta y siempre me dicen, sí, pero además tengo el hígado graso digo bueno eso casi ni me lo tienes que decir porque ya después de ver todo lo que tienes pues ya está ¿verdad? esa grasa es la peligrosa y por supuesto lugar preferido de esta grasa animal la pared interna de las arterias ¿se ve? entonces ahí la sal resulta que la grasa y encima le ponemos el azúcar rápido ya lo tenemos el trío, perfecto. La OMS ha hecho estudios muy serios, igual que la macrobiótica, de cómo se come, por ejemplo, en países donde... No ahora, ¿eh? porque ahora en, todo, en todas partes se come mal. Pero, como hace unas cuantas décadas, se hizo un estudio de cómo se comía en Japón, ¿eh? antes de la Segunda Guerra Mundial. Eh, en el Japón se come mucha sal, todos los condimentos son más bien saladitos. ¿Se ve? Sí. Pero grasa, casi nada. Y azúcar, casi nada. Entonces, no desarrollaban la arteriosclerosis, como en los países de occidente. Luego hicieron un estudio muy interesante, que ya estaba hecho de antes, ¿eh? por eh, los macrobióticos, en África. En África se come mucho producto animal, que es grasa saturada. ¿eh? Pero eso sí, no prueban el azúcar, no probaban. Estamos hablando de hace 50 o 60 años, ¿eh? no ahora. Pues no tenían arteriosclerosis como nosotros. Ellos han empezado a introducir nuestra forma de comer las mismas enfermedades que aquí. ¿De dónde vienen? ¿Eh? Y el factor azúcarí, ¿eh? que esto nunca un médico te va a decir. En todo caso, te va a decir cuida la grasa, cuida la sal, incluso te quita toda la sal. Bueno, toda cuando la sal es buena. Un poquito, es muy interesante para los riñones, para los huesos, para Pero el si sistema nervioso, el azúcar, un poquito. Si tiene diabetes y cosas así, pues si quitan el azúcar. Ah, sí, sí, claro, es que estaría bueno. ¿Ya? <risa> claro, ya no nos quedaría nada más que eso, que en una diabetes no quitaran el azúcar. Pero vamos, yo creo que sí que... En Pero, este, en todo en caso, dieta, se le presta... Ejemplo, para bajar de peso también te quitan el azúcar. Claro, porque, a ver, eh, el azúcar... Ahora se sabe que, eh, claro, por eso ya no sale el médico en la televisión diciendo que en el colacao del niño es mejor que le pongas cuatro cucharadas de azúcar que dos. Pero eso, no sé si tú te ha tocado verlo. A mí sí. Me ha tocado ver, ¿eh? A médicos ahí diciendo, esto, médicos, ¿eh? Porque, claro, ¿sí? Mejor tres cucharadas de azúcar en el colacao que dos. Esto, solo verdad, lo no? recuerdo yo Pero es que sí, por, por lógica no, ya el pero es que la azúcar, lógica es. ya pero es que la lógica no, pa, ¿y dónde está la lógica? yo estoy intentando conectar siempre con la lógica ¿no? no tan sentido fácil común, o sea, el claro, propios para ti es sentido común para mí es mucho más que sentido común pero ha sido por, por décadas de ver yo eso en la tele ¿eh? Yo lo veo y, y digo, este hombre está equivocado. Ah, ahora sí. Pero hace 30 años, sí, sí, sí. las mamás le daban a sus niños colacao con tres cucharadas de azúcar mejor que con dos. ¿En el chupete? ¿Eh? Y en el chupete. Ah, bueno, ya, sí. De bebé también. En el chupete en azúcar. ¿no? Le faltaba el colacao. Bueno, no vamos ahora a entrar ahí, ¿no? Pero lo que sí vamos a ver... Que en realidad el azúcar es el factor determinante luego añadido a la mala sal y a la grasa que va a deteriorar la arteria. Y la va a preparar perfecto para una arteriosclerosis que necesitemos primero cuatro stents, luego siete y luego ya uno por arteria. Porque cuando ya lleguemos ahí lo vamos a tener un poco difícil, ¿vale? ¿eh? ¿Qué hace el azúcar en la pared interna de la arteria? El azúcar está aquí. Porque la grasa del producto animal y la sal está aquí. ¿Se ve? Por eso cuando yo digo arteriosclerosis, una combinación de los dos. ¿eh? Vale, El azúcar está aquí. ¿Qué hace el azúcar? ¿Qué hace? Expande. Entonces, en la pared interna de la arteria va produciendo pequeñas grietas que se ven como una porcelana de estas antiguas que hemos dado de los abuelos, que, que está todo con microheridas, pero la pieza está entera, ¿no? Sí, sí. Y además le tenemos mucho cariño porque es de la abuela. Pero está llena de... ¿verdad? Está rajada. Que, que casi tocas y tú ni lo sientes, ¿eh? O sea, son microgrietas. ¿eh? Eso es lo que produce el azúcar en la pared interna de la arteria. Entonces... ¿Qué hace el azúcar? Prepara la arteria, la pared interna, para que cuando venga por ahí la grasa animal, la, esa grasa que va para adentro y la sal que va a endurecer la pared de la arteria, la grasa se va a ir mmm, acodando en esas microheridas. ¿Se ve? Este es el comienzo de los ateromas. Este es el comienzo de la arteriosclerosis. Es lo que hace que el corazón luego se pueda ver muy apurado porque por la arteria no se bombea suficiente. O si se debería bombear un 100%, se bombea un 80% o un 60%. Eso ya es un esfuerzo para el corazón. No está pensado para eso. Está pensado para trabajar a todo trapo. Tiene que tener las vías abiertas, ¿verdad?, Ahí vemos, combinación yin-yang. ¿Se ve? Entonces, eh, en los alimentos no nos hemos de fijar solo en los nutrientes. ¿Se ve? Porque además de los nutrientes, nos dan 10 cosas más. Entonces, no me basta que me digan que esto es una maravilla, ¿eh? porque tiene taninos el vino tinto sí, es verdad que tiene taninos pero es alcohol va a agrietar eso ¿se ve? ¿de qué me va a valer a mí los taninos cuando se necesiten siete stents para mi corazón? ¿de qué me va a valer a mí los taninos del vino al tinto? ¿se ve? si nosotros contemplamos una verdad solo un trocito de verdad del fenómeno llegamos a la conclusión más equivocada que nos podamos montar. Es la mayor mentira del siglo y resulta que parte de una parcelita de verdad. ¿Eh? Yo necesito todas las piezas del puzzle para saber de qué, qué es lo que me interesa y qué es lo que no me interesa. Si me cuentan solamente una cosa que tiene ese alimento... Me, se me queda muy pobre. Me tienen que contar todas las cosas de ese alimento. ¿Se ve? Uh -huh. Y sobre todo me tienen que contar la carga electromagnética que me aporta. ¿Me va a expandir y a relajar? Bueno, puede que después de un día de muchísimo trabajo, a mí me interesa algo que me relaje. ¿Se ve? Nunca en extremo, porque me debilitaría. ¿Se ve? Justo en la medida justa que necesito. ¿Se ve? O una persona que está atravesando un proceso, por ejemplo, muy depresivo, energía muy bajita. A lo mejor necesito algo de este tipo de energía. ¿Verdad? Porque me da esa, esa chispa, ese. Nunca en extremo. Porque si no, me, me va a tensar. Me va a poner nerviosa. Me va a poner intranquila. ¿Sí? Entonces, si yo entiendo la dinámica energética en cada alimento, yo puedo fácilmente ser autosuficiente para buscar el equilibrio en mi alimentación. ¿Se ¿sí? ve? A partir siempre de alimentos vivos, enteros, cuanto menos aditivos y tóxicos y conservantes, mejor. Cuanto menos industrializados, mejor. Se ve alimentos vivos, naturales, que son lo que realmente la Tierra da como condición ideal para nuestra nutrición. ¿Qué os parece? ¿Que nos refinan? Los, eh, los, eh, los carbohidratos nos los dejan ahí reducidos a azúcares simples que van a producir un grandísimo daño ¿eh? y que con el tiempo nos pueden llevar a una diabetes nada más y nada menos Fíjate que fuerte ¿verdad? y resulta que para refinarlos les quitan los nutrientes y luego, eso sí los nutrientes nos los ofrecen industrializados. ¿Sí? Claro, como le hemos quitado el alimento de verdad, hombre, pues ahora en conciencia hay que ofrecerle un sustituto a la gente. ¿Se entiende? ese alimento entero lo tiene todo. ¿Por qué los vamos a comer refinados? Es una malísima elección, ¿eh? Hay que Procurar esto que yo acabo de decir. ¿eh? Más proteínas vegetales que animales. Aunque de vez en cuando se tome algo de proteína animal. Alimentos eh, enteros en vez refinados. Cuanto menos industrializados y menos mmm, manipulados a nivel industrial, mejor. ¿Se ve? Evitar los azúcares rápidos, por favor. Y comer azúcares complejos que están en los cereales enteros, en las verduras dulces, en todo este tipo de alimento, ¿verdad? Que es la única manera, que si le damos ese soporte al cuerpo no nos pedirá el donus de chocolate para tener el día redondo, que al final se va a convertir el día más cuadrado de mi vida. Porque con esos azúcares voy a ir pues de arriba, abajo, ¿verdad? Y ahora muy, mucho mucha marcha, y luego eh, resulta que no puedo ni con las alpargatas. No, esto no, no, esto no interesa. ¿Eh? Los azúcares rápidos se metabolizan prácticamente como si fueran una droga para nuestro sistema nervioso. ¿eh? Aparte de lo que engordan, ya, ya no vamos a olvidar de lo que engordan, ¿se ve? Ya, eso es lo de menos, ¿Verdad? sino de lo que realmente están robando ¿Eh? hay que ver lo que el alimento nos da y lo que nos quita y entonces es cuando ya sí tenemos un poco de criterio para decir esto me interesa más que esto aunque esto me guste bueno, poquito de vez en cuando me doy el gusto ¿verdad? pero ya con un criterio con un criterio sabiendo realmente lo que más nos interesa y lo que menos nos interesa. ¿Eh? Bueno, y seguiríamos hablando del corazón y de los alimentos pues todo el tiempo, pero como el tiempo ya lo hemos, ¿verdad?, utilizado, pues vamos a, a, a dar opción a alguna preguntita que sea fácil, ¿vale? No me metáis en aprietos, preguntitas fáciles, ¿eh?, y así, dudas que haya por ahí, pues hacemos un turno de pregunta. Cuando hablamos de proteína animal, ¿no es lo mismo que hablemos de carne que de pescado? No. Eh, sí, en el producto animal hay categorías, ¿sabes? Sí. Eh, cuando, por ejemplo, hemos hablado eh, de los salazones, hemos dicho casi lo que más, ¿no?, los embutidos, los ahumados, porque es carne concentrada, curada. Entonces, claro, eso es mucho más contractivo que la carne en sí misma, ¿se ve? Pero, por supuesto, hay diferencia entre una carne roja y una carne blanca. Y, por supuesto, hay mucha diferencia entre cualquier carne de mamífero al pescado. Que es la proteína más suave, la que viene del mar. ¿Eh? Claro, no da esa cantidad de fuego queda un filete o queda el jamón o queda el queso o quedan los huevos ¿se ve? no, 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 ahí hay muchas diferencias en esto, ¿eh? claro, sí, sí sobre todo dentro del producto animal, el pescado es quizá la proteína más fácil para nosotros de digerir, la que menos va a, a contraer y a dar fuego a la sangre y al corazón y la que más fácilmente vamos a digerir y luego menos eh, toxicidad va a arrojar a la sangre al final ¿eh? claro otra pregunta por ahí ¿entre los dulcolantes, estemia o panela? bueno, vamos a ver yo eh, diría que ambas tienen sus cosas buenas pero la carga la carga es esta la stevia tiene la gran ventaja de que no desequilibra tanto los niveles de glucosa en sangre como otros endulzantes pero igualmente está en esta categoría esa categoría la tenemos que vigilar ¿se ¿Sí? ve? porque es el tipo de energía que más puede bajar nuestro sistema inmune y aunque hoy en día está muy de moda buscar el origen de las enfermedades en la genética, pero en realidad siempre llegamos al mismo punto de sentido común. La enfermedad es que nuestro sistema inmune ha fallado. ¿Se Entonces ahí cuidado con esa energía. Yo diría, mejor para endulzar melaza de arroz o melaza de cebada. ¿El azúcar de coco repetirlo? Muy bien. Muy bien. Sí, en su forma de industrializarlo. ¿Se ve? Oh, yeah. Claro, siempre es el proceso de industrialización. Eh, mientras que la melaza de arroz es un fermentado. O sea, las mujeres en Oriente se lo hacen ellos en su casa. Ponen arroz o, o, o cebada o distintos cereales. Vale. Los ponen en un proceso largo de fermentación. Y sacan este tipo de endulzantes. Entonces, no son monosacáridos Porque el problema en los azúcares es que estén compuestas por una molécula de glucosa. Esto para el cuerpo es casi una droga. Y le va a desajustar completamente el funcionamiento del páncreas y del hígado. Y claro, va a arrojar muchas consecuencias a la sangre. ¿Se ve? Mientras que... Eh, un azúcar que no es sacarosa, no es un monosacárido, tiene varias moléculas de glucosa, eh, es mucho más fácil de digerir, eh, sobre todo le llega al hígado para poder eh, almacenarlo en forma de glucógeno e ir devolviéndolo a la sangre según vamos gastando los niveles de azúcar. Entonces ahí nos interesa siempre eh, endulzantes que sean fermentados de forma natural. ¿Se ve? Porque luego, por ejemplo, tenemos la miel. La miel como, como alimento nutritivo no es comparable con los azúcares rápidos, es mucho más saludable. Pero es una sacarosa. Pensar que la miel es el producto de las abejas. Lo fabrican para ellas. Fijaros el tamaño de una abeja comparado con el tamaño del ser humano. ¿Se ve? Entonces, ahí la forma de metabolizar, pues es lo que implica dificultad. ¿Eh? Más eh, preguntitas. Yo quería preguntar, eh, ¿qué pasa cuando una persona tiene eh, la tensión muy baja? O sea, las dos. ¿Y qué se ha sí, ahí? ¿O sí. habría que...? Con... Bueno. A ver, es que ahí hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Estamos acostumbrados a que... A que desde la medicina se hayan estipulado unos niveles que parecen ser los ideales. ¿Se ¿Sí? ve? Pero de esos niveles estándares muchas personas no salimos. Y no significa que estemos mal. ¿Se ¿Sí? No, no significa eso. En muchos aspectos. Por ejemplo, una puede ser la tensión. O sea, yo por ejemplo siempre he sido de tensión baja. Siempre Y los médicos nunca han entendido cómo con esa tensión que yo tenía, no, te no estaba derrumbada. Un ya Podía hacer vida normal. Uh -huh. Y siempre ahí hay que, subir la ten... bueno, hay que subir la tensión. Oiga, yo estoy estupendamente como estoy. ¿Se ve? Entonces hay que ver si eso es la característica de la persona o, o hay un problema. O hay un problema. Claro. Porque puede si haber un problema. Si que, pro eh, que ha sido operada de corazón y esas cosas, ya estamos hablando de otra historia. Sí, ya estamos hablando quizá de otra historia. Si antes esa persona tenía su mmm, nivel de tensión, en otros baremos uh -huh. ¿Se ve? Pero hay muchas fórmulas para ayudar a que la tensión eh, arterial suba un poquito sin necesidad de medicamento con la comida. ¿Eh? Igual que una persona que tiene una tensión arterial un poco alta y descompensada, ¿eh? ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que rebajar el extremo yang y el extremo yin se ve claro. Luego hay cantidad de fórmulas para eso. ¿no? Yo en los talleres de las prácticas del Tao... Le digo a la gente: ¿Tensión arterial alta? Aparte de la comida, muy fácil. Tú te tumbas en el suelo y te pones a respirar con el vientre. ¿Eh? Y haces como los antiguos taoístas. Claro, nosotros no nos vamos a poner aquí una piedra. Porque para empezar es que no la tenemos a mano. Nos tenemos que ir a la montaña para conseguir la piedra. ¿Verdad? Pero podemos poner un tomo de la biblioteca, un libro. Mamá, o un brick que pese un kilo aquí y ahora yo inspiro y expiro inspiro y expiro y hago esto 10 minutos cuando esta zona esté muy fuerte y el kilo ya me sea muy fácil me pongo dos kilos <risa> <risa> <¿Vale>? <risa> sigo ...fortaleciendo... ...el centro de gravedad... ...y cuando ya los dos kilos... ...se han pan comido... ...pongo tres kilos... ...ahí podemos parar... ...¿vale?... ...tres kilos... ...inmediatamente... ...la tensión arterial... ...que es fuego... ...que se viene aquí... ...haciendo... ...mucho... ...daño... ...o... ...pudiendo ocasionar mucho daño... ...¿verdad?... ...lo bajamos inmediatamente... Al centro de gravedad a conectar con tierra. Se acabó el fuego. Mira qué barato. Sin contraindicaciones. ¿Vale? Y sin medicinas, ¿eh? Porque las medicinas para bajar esto, igual que para bajar el colesterol, tienen su precio. ¿Verdad? A veces nos arreglan una cosa y... Nos desarreglan otras dos cosas. Ah, pues igual no me interesaba a mí esa, ese negocio. No es una transacción... Rentable. Rentable, ¿se ¿Sí? ve? Pero sobre todo hay que ir a la comida. ¿Verdad? O sea, hay cantidad de cosas naturales para esto. Tanto para equilibrar una tensión arterial que está ahí bajita, que nos habla de un corazón muy débil. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ayudar a fortalecer ese corazón Ayudando a fortalecer los riñones Porque si no fortalecemos los riñones El corazón no tiene más salida que lo que está haciendo ¿Se ¿Sí? Entonces el cuerpo es está interrelacionado Todos los órganos están interrelacionados Unos dependen de otros ¿Se ¿Sí? ve? ¿Y qué van buscando? El equilibrio Incluso lo que nosotros llamamos enfermedad es una forma que tiene el cuerpo, a lo desesperado, de buscar un poco de equilibrio dentro de ese desequilibrio. ¿Mm? La última pregunta. Yo tomo mucha fruta a diario porque me gusta, en torno a tres o cuatro es, bastante, es mucho, 3 o 4 al día. Eh, ¿Siempre? Sí, sí. ¿En toda sí, época y tiempo sí, sí, y temperatura? Todo tipo de fruta me gusta. Sí, claro, la fruta está tan buena. <risa> A ver, eh, habría que matizar. Primero de todo, habría que ver tu condición. no ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo están los riñones? Porque... En esta visión no esperamos a que haya enfermedad, ¿sí? Queremos remediarlo antes de que haya nada. Entonces vemos qué condición energética tiene el órgano aunque esté todavía sano. ¿Sí? No es lo mismo comer cuatro piezas de fruta en verano que en invierno. No es lo mismo. Eso para empezar. En invierno la energía es muy fría, fuera. El frío generalmente puede debilitar los riñones y los riñones son los órganos que van a controlar o no el fuego de corazón. Entonces, no es lo mismo en verano que en invierno. Todo lo que tiene una carga muy fría en invierno nos puede debilitar. ¿Sabes? Y en verano no. En verano hasta puede ser de ayuda. ¿Sabes? Bueno, luego haremos una cosa, cuando ya no estemos eh, 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 en el aire. Haremos una cosa, ¿eh? Pero sí, no es lo mismo comer cuatro piezas de fruta en verano que en invierno. En invierno, yo diría, para potenciar un poco riñones y la energía de nuestro sistema inmune... Mm, eh, que está muy relacionado con el bazo, eh, yo diría, mejor comer esas frutas eh, hechas en postres, un poquito cocinadas, ¿se ve? Al vapor, en compotas, manzanas asadas, por ejemplo, todos los postres que hacemos en la macrobiótica sin azúcar, os prometo que están muy ricos, ¿verdad?, Aquí hay personas que los han probado y pueden dar fe, no es que lo diga yo. Uh -huh. eh, y los hacemos a base de fruta. ¿eh? Fruta un poquito pasada al vapor, fruta un poquito pasada por el fuego. Eh, con luego salsas, con glacés, con gelatinas hechas con algas muy ricas. Y postres muy saciantes, eh, muy ricos y muy dulces y muy saludables. Sin azúcar, ¿eh? Y cuando una cosa en invierno es muy yin, si la pasamos un poquito por el fuego, inmediatamente le quitamos esa carga que puede de alguna manera debilitar los riñones y el sistema de defensas. ¿Se ve? No es lo mismo comer una mmm, verdura cocinada que cruda. No, no es lo mismo. No es lo mismo comer una fruta cruda... Que aprovechada para hacer un postre con ella, o un helado, o un batido, o una mousse. ¿Se ve? Uh -huh. Entonces hay cantidad de opciones para esto. El objetivo en la macrobiótica es realmente, eh, ya que tenemos que comer, ¿verdad?, procurar que sea cierto que la comida sea nuestra única medicina. ¿Eh? En vez de tener que necesitar las de farmacia. Entonces, el, el objetivo es crear alquimia en la cocina. ¿sí? Acabar teniendo un plato para comer que sea tan equilibrado que lo que haga es que ayude al cuerpo a las cosas que no están del todo bien, que se vuelvan a equilibrar y a las que están bien a seguir estando bien. Que es lo que queremos, ¿verdad?, y entonces jugamos mucho con tipos de cocción, con... Y mmm, sí, no es lo mismo verano que invierno, lógico. En invierno eh, no eh, alimentos extremos, que igualmente no van a ser buenos, pero un poco de gin, ¡ah, viene muy bien en verano! ¿A que sí? Nos refresca, nos relaja, nos hidrata, nos da una cierta frescura. ¡Qué bien, ¿no? aunque podemos necesitarlo en cualquier tiempo, una cierta frescura, ¿verdad? Este, Pero siempre de una manera comedida, ¿se ve? Porque si nos pasamos de gin en verano, cuando llegue el otoño vamos a pasar factura. Porque ese exceso de gin, en el, 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 el otoño lo tiene que limpiar para prepararnos para el invierno. Y va a salir. Y va a salir como el cuerpo lo tenga más fácil sacarlo fuera. ¿Sí? Entonces, luego, cuando vienen los problemillas, cuando se acaba el verano, ¿verdad? Pues esos problemas no son gratuitos, no han caído del cielo. Es el clima que durante el verano hemos ido fabricando aquí. Entonces, incluso en verano, no viene muy bien tomar. ...bebidas heladas... ...de la nevera... ...en todo caso... ...frescas... ...es una gran diferencia... ¿eh? ...¿verdad?... ...pero en invierno... ...es impensable... ...tomar bebidas frescas de la nevera... ...nos debilitan... ...¿se ve?... ...cuando nosotros necesitamos estar fuertes... ...ahí... No sé si con esto, en parte, te he sacado de dudas, ¿no? Pero bueno, es cierto que la fruta nos gusta muchísimo a todos, ¿verdad? Claro. Y en verano más, porque hay más calor. Pero en verano más. más, porque hay más calor. Claro. Ahora, todo depende si estamos tomándolo en esa cantidad que nos vendría bien, o a lo mejor nos estamos un poco pasando. ¿eh? Y eso... Yo creo que en el fondo, cuando eh, al cuerpo le llevamos un poco al equilibrio, ya lo empezamos a, a notar. El cuerpo ya nos dice, no, ya está bien. ¿Se ve? Ya. Lo que pasa es que no solemos escuchar al cuerpo. Solemos eh, escuchar el discurso aquí. Y el cuerpo... <risa> ¿No? Así vamos a un restaurante y desde aquí decimos, ¡Ay, esto qué bueno tiene que estar! Y empezamos a comerlo y con el segundo bocado ya decir ¡madre mía! ¿Sí o no? Sí, ya sí, no sí. podemos comer con la mente. ¿eh? Hay que escuchar el cuerpo. Una última pregunta. Pues la última. Hecho... No, como dicho que era la última. Antes de que nos echen. ¿eh? Yo yo por mí seguiría, pero... No, es que como ha hecho antes referencia, las frutas exóticas como que no son tan aconsejables como... Las por ejemplo, las que tenemos aquí, ¿es por, por el exceso de azúcar? ¿Es que tengo no, 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 no es por el exceso de azúcar. Es por la carga energética. Porque las frutas tropicales, la naturaleza, las produce en países tropicales. ¿Sí? son para ellos? Con un clima distinto. Cuando nosotros vamos a ese país tropical, esa fruta no nos debilita ahí, en ese clima. Pero es que nosotros no tenemos un clima tropical. ¿Se ve? Y la gente come esas frutas hasta en invierno, ¿eh? Porque como tienen muchas vitaminas y parece ser que es el único aspecto en el que centramos interés, ¿verdad? Pues ya, como tienen muchas vitaminas, ¿y quién dice que necesitamos tantas vitaminas? ¿Qué frutas nos da nuestra naturaleza aquí, ahora? Fantásticas. Con un montón también de vitaminas. ...¿verdad?... ...más propias de este clima... ...más propias de nuestra... ...naturaleza energética... ...más saludables... ...incluso las mismas frutas que tomamos ahora... ...por ejemplo, que son del tiempo... ¿eh? ...y de nuestra tierra... ...como son las cerezas... ...ahora son una maravilla... ...pero comer cerezas en diciembre... ¿eh? ...aparte del dinero que valen... ...que ya casi es lo de menos es una patada para el cuerpo ¿se ¿Sí? ve? a mí que más me da que me las traigan de Chile, que me las traigan de la Patagonia no me sientan bien en diciembre, y sin embargo ahora son estupendas entonces, hay que ver la entonces, naturaleza lo, suble, lo que produce, dónde lo produce y esa es la gran sabiduría que tiene la vida bueno, gracias por la atención, espero que haya sido útil ¿verdad?